0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Ich ziehe das extra ein bisschen in die Länge, weil der Chris
0: noch einen Schluck zu sich nimmt. Was <lacht> muss die Antwort sehr zu lachen? Wichtig, wegen was, dir. Was, <lacht> ja, wichtig ist, dass
1: dann beim Lachen nicht durch die Nase wieder rauskommt. Das ist immer oh ja
0: den Nebenhöhlen mal wieder frei. Hallo,
1: gut, wenn irgendjemand <lacht> Sekt aus der Flasche direkt trinkt oder
0: so. Oh ja, das hatte ich auch schon.
1: Also wichtig ist bei diesen Temperaturen, kleiner äh, Servicehinweis, äh, Service ne? viel trinken, ne? also möglichst nicht alkoholisch, sonst steigt es sofort zu Kopf. Ja, hallo Chris.
0: Hi Erik, wie geht's?
1: Ja, gut soweit, ich bin noch ein bisschen groggy. Gestern hatte ich nicht so ein angenehmes Erlebnis wie ihr, sondern ich musste mit einer härte Kinder äh, Kindergeburtstag in der sogenannten Sprungbude. <lacht> ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das äh, ist,
0: natürlich, also das Sprungbude ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel von äh, Schulklassen.
1: Genau, das ist quasi eine Lagerhalle, die irgendwo im Nirgendwo, wo wahrscheinlich bis vor wenigen Jahren noch irgendwelche Bauern ihre Kühe drin hatten oder so und die dann einfach mal rausgekehrt haben und dann hat man da drinnen irgendwelche Trampoline aufgestellt, aber anscheinend ist das eine so eine Franchising-Kette oder sowas. Also das sieht schon stylingmäßig, marketingmäßig ganz gut aus, aber also du gehst da rein zu der Tür und denkst nur, ich halte hier keine zwei Minuten aus. Also das so diese, allein dieser Geruch, so eine Mischung aus Turnhalle, Schweißfuß und äh, Ki ja, Kinderschweiß und, äh, und verschüttete Cola und so, alles durcheinander und dann der Lärm. Oh. Es gibt Leute, die arbeiten da drin. Eieiei. Also, ja. ich habe es bereut, dass ich nicht meine, meine, meine AirPods mitgenommen habe, meine Noise Canceling hier. Ähm, <lacht> oh. Naja. Ähm, genau, das hat mich gestern ein bisschen. Aber gut. Wir haben ein paar Filme zu besprechen. Es geht nicht nur um Sprungbuden hier. In der Sneak Preview hatten wir den Film. Der Engländer, der in den Bus stieg und zum Ende der Welt fuhr. Das ist quasi die wortwörtliche Übersetzung von dem englischen Originaltitel. der heißt The Last Bus. Ähm, wenn ihr es nicht glaubt, müsst ihr halt mal das englische Wörterbuch nehmen und mal nachschlagen. Ähm, Im Heimkino, also es gibt natürlich dann auch äh, hier noch ein paar Hinweise, habe ich hier mir aufgeschrieben. Es gibt ein paar neue Sachen, die zu beachten sind jetzt im Kino in den nächsten Wochen. Es gibt natürlich wieder die Kino-Charts und Neustarts, die werden wir euch kurz vorstellen. Dann ähm, habe ich im Heimkino noch gesehen den Film Tiefe Wasser, wo ich mich gewundert habe, dass der Chris den noch nicht gesehen hat.
0: Ja, ich komme noch zu so nichts gerade. Ich habe auch den, den anderen neuen Anna der Amas noch nicht gesehen. Ja,
1: Ben Affleck und Anna de Amas, ja, der hat, hat ja noch einen, <lacht> auf Netflix ist der, ne, der neue, der jetzt, ist aber jetzt erst diese ja. Woche gekommen, der andere, gibt es schon länger.
0: Ja, trotzdem, normalerweise, ich habe eigentlich gedacht mhm. so, ey, ich kann mich am Freitag gleich hinhauen, den angucken. Aber ich habe keine Zeit gehabt, dass
1: ich nicht Dann vor weniger, vor wenigen Wochen hatten wir in den Kino-Neustarts den Film Notre Dame in Flammen äh, vorgestellt gehabt und der hatte mich interessiert. Und als ich jetzt gesehen habe, dass es den jetzt zu kaufen gibt, also gibt es im Sky Store und im Amazon Prime und überall, wo man Filme so kaufen kann, digital, ähm, da habe ich mir den doch mal geholt gehabt, jetzt am Freitagabend und da hatten wir den dann, ja, nee, oder Donnerstagabend, genau, da haben wir den dann geschaut und darüber werde ich berichten. Die eine Serie, über die ich mit der Kate noch sprechen will, Resident Evil, die müssen wir ein bisschen zurückstellen. Es gibt ein paar News zu Marvel auf jeden Fall. Aber ich habe noch eine Doku-Serie geschaut, nämlich auf Sky, die neue Produktion, die jetzt diese Woche gestartet ist. 22. Juli, die Schüsse von München. Was natürlich zeitlich passend ist, weil jetzt am 22. Juli ist die Serie gestartet. Und da geht es quasi um den, den Amoklauf oder diesen Terroranschlag von diesem Bekloppten, der da in München angefangen hat rumzuballern und ich werde mal nachher ein bisschen mehr darüber berichten, worum es da geht. Zuerst mal aber zu dem Engländer, der in den Bus stieg äh, und zum Ende der Welt fuhr.
0: <lacht> Chris. Ja, ähm, wie der Titel schon sagte, der Titel verrät eigentlich alles. Ähm, wir lernen, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> Moment, ich bin auch nicht vorbereitet darauf. Der Engländer. Wir, wir lernen einen älteren Mann kennen, der hieß... Tom. Tom. Genau, Thomas. Ähm, der... Ähm, beschließt mehr oder weniger eines Tages morgens in, in den Bus einzusteigen. Weil er gibt sich auf eine Reise. Also Timothy Spall spielt Tom, diesen alten Engländer, der vom Bewegungsablauf ein bisschen an Freddy Frinton aus, Dinner for One erinnert, was ich sehr, sehr sympathisch fand. Und er begibt sich eben auf eine Reise einmal quer durch Schottland und dann England. Ähm, äh, er steigt in Schottland, quasi im nördlichsten Zipfel von der Insel, steigt er in den Bus und hat sich einen Riesenplan gemacht, wann er wo in welchen anderen Bus umsteigen muss, damit er äh, nach Lands End im Cornwall reisen kann. Also Lands End deswegen auch ans Ende der Welt. Quasi einer der nördlichsten Zipfel, äh, südlichsten Zipfel der Insel, gerade umgedreht. Quasi
1: für alle geografie von rechts oben nach links unten in England.
0: Oh, jetzt kriegst du hoffentlich <lacht> so richtige Schellen ab, Ja, ich weiß doch,
1: ich habe es ja, ja gesagt, also von, von Nordosten bis Südwesten zum äußersten Zipfel. Genau, genau. Mhm.
0: Und er ist ähm, Kriegsveteran, wenn ich es auch noch richtig mitgekriegt habe, weil er hat ähm, im Krieg als Sanitäter gearbeitet und fährt auch, aufgrund seines Alters und deswegen kostenlos mit den Öffis und wie gesagt hat sich da eine Reiseroute festgelegt die er mit seiner Frau Mary damals schon gefahren hat und verschiedene Hotels da auch besucht hat und hat sich das alles so schön zurechtgelegt ähm, Problem ist natürlich, dass er ähm, alleine reist mit, dem, mit seinem Koffer und da nicht alles so ganz geil immer läuft wie geplant oder prinzipiell nicht so läuft, wie geplant, was ja fast schon logisch ist, in, wenn man so eine Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln antritt, in dem Alter. Also es wird sein Koffer wird geklaut an einer Station. Und, äh, da ist er dann hinterher und es ist ihm auch ganz arg wichtig, er gibt der, der Diebe auch Geld und sagt, hier nimm Geld, aber gib mir einfach den Koffer wieder. Und es entwickelt sich halt wirklich ein kleiner Roadmovie, der teilweise sehr langsam ist, der teilweise sehr bewegend auch ist. Und ja, es, wie gesagt, er fährt durch verschiedene Städte, durch verschiedene Haltestellen, lernt viele verschiedene Leute kennen und auf seiner Reise eben auch, wo er sehr viel Zivilcourage präsentiert und den Menschen auch näher bringt, ähm, wird er so ein bisschen zu einem Internetstar, ohne dass er es weiß. Es gibt also einen, er hat einen eigenen Hashtag und die Leute verfolgen dann auch wirklich seine Reise und äh, schauen dann quasi nach, wo er jetzt ungefähr sein könnte. Er wird also so ein kleines Internetphänomen auch noch. Ähm und ja, das, das ist so im, im Groben eigentlich, worum es geht, ja. weil warum er da runterfährt, das will ich nicht verraten. Äh, es ist nur, er reist alleine und es wird auf jeden Fall was mit, mit seiner Frau zu tun haben, so viel kann ich auch schon mal sagen noch, ohne jetzt wirklich alles zu verraten. Und der Film ist wirklich, also wie ich schon gesagt habe, ist ein, ein sehr netter, kleiner Streifen, der keine weh tut eigentlich, der eigentlich auch aufzeigt so, hey, man kommt mit den Öffis überall hin und man muss sich einfach auch mal was trauen in seinem Leben oder auch einfach mal auf, auf Reisen gehen und, und gewisse Schritte wagen. Und das macht Tom eben. Und das macht Tom sehr, sehr schön. Wie gesagt, er ist nicht mehr der Fitteste, was das Gehen angeht. Äh, er muss ziemlich viel einstecken während seiner Reise, das muss man auch auf jeden Fall sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er da völlig unbeschadet ankommt, er kommt schon ziemlich ramponiert dort an. Und ja, ach wie kann man gar nicht groß sagen oder habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Nö, das ist schon... Am Anfang wird es halt mal kurz äh, so ein bisschen zusammengeschnitten, wie äh, erst zieht so ein junges Pärchen, da warst, warst du vielleicht noch nicht im Saal, zieht so ein junges Pärchen in dieses Haus da ein, oben in, im, ganz im Nordosten von England äh, und Schottland besser gesagt und ähm, dann sind so ein paar Schnitte drin wir sehen so wie die ein bisschen älter sind und dann verändern sich die Hände und so mit ja, einmal da, da,
0: da, hm? Ja, da muss ich ganz kurz einhaken weil da, da gab es ein paar Szenen tatsächlich, wo er ähm, zu der Bushaltestelle läuft auch äh, und du siehst auf der anderen Straßenseite, wie gerade auch ein, ein junges Pärchen kommt und das sind die beiden quasi Jungen. Mhm. Das fand ich ganz cool gemacht, das fand ich schön geschnitten und gut gemacht.
1: Definitiv, ja. Genau und dann ist halt so, dass seine Frau dann irgendwann nicht mehr da ist und ähm, dann hat so ein bisschen diese Vibes von dem Film oben, von diesem Pixar-Film, wo der, der alte Mann dann die Luftballons an sein Haus macht und dann mal alles erleben will, äh, was dann nicht mehr ging oder so. Und ähm, so ungefähr ist halt ja, die auch.
0: Der Sneak oben, warst du da schon in Stuttgart?
1: Ja, ja, klar. Habe ich gesehen. Mal super war, Film.
0: Das war echter Hammer, wie alle dran saßen. So, boah, geil, Donald Disney Film. Boah. Und das schon lustig anfängt. Und das dann innerhalb von fünf Minuten so unfassbar ruhig im Saal einfach war. Das, das ist, so, das ist so, ein, so ein bleibendes Erlebnis bei mir einfach. Wo, wo ich gedacht habe, so, Junge, wie, wie, wie ein Film. Einfach alle, die da hocken im Saal, so packen kann und, und wirklich, dass man mit dem richtigen Kloß im Hals da hockt, das fand ich schon beeindruckend damals.
1: Ja, also oben ist schon der Hammer, also da, und aber so ähnliche Vibes habe ich hier auch gemerkt, ne, mit dem Mann, der dann wirklich nochmal die Reise machen will, die er damals mit seiner Frau gemacht hat und dabei auch über sein Leben nachdenkt und diese Szenen sehen wir dann auch wie er quasi mit seiner Frau damals verschiedene Sachen erlebt hat und so, das wird dann immer so reingeschnitten und ja, und auf seiner Reise, wie du schon gesagt hast, spricht er halt mit vielen Personen und manchmal ganz intuitiv hilft er denen irgendwie, wo er dann dadurch zu diesem Internetphänomen wird, was aber jetzt nicht zu viel Raum einnimmt in diesem Film. Aber es sind was immer ich, wieder. Ich super angenehm, finde auch. Ja, das immer wieder ganz nette Sachen, die dann so auftreten und die da so passieren und es passieren auch irgendwie pff, so die Sachen, die man nicht so recht erwartet hat an manchen Stellen und so ähm, ja, aber wahrscheinlich ist es so, mit diesem Rentnerticket was er da hat, oder Invalidenticket darf er wahrscheinlich auch nur so diese, diese Regionalbahnen äh, und, und ja, Busse hauptsächlich, Regionalbusse fahren weil ansonsten hätte er ja auch irgendein so ein Überlandding nehmen können, einen, den er da nimmt. Aber er ist ja ständig irgendwo hin umgestiegen. Ne? <lacht> Ganz verschiedene. Und dann gegen Ende seiner Reise wird er dann teilweise auch von den Busfahrern erkannt. So, ach, sie sind das und so. Nee, kommen Sie rein und so. Und das hat dann eine schöne, schöne gut atmosphäre dann. Und ja, so ein bittersüßer Film. Ich mochte so diese Stimmung sehr in dem Film. Ähm, auch wenn das, oder auch vielleicht auch gerade, weil es eine relativ kleine Produktion war, da war jetzt nicht riesen Bombast oder sowas, aber war auch von der... Ich habe es gerade gelesen, um
0: Produktionskosten zu sparen, wurde alles in Schottland aufgenommen.
1: Aha, okay. <lacht> Selbst die, die Szenen, die in Liverpool spielen sollten? Okay. Alles, alles okay.
0: komplett in Schottland.
1: Naja, ähm, aber ein schöner, schöner, sehr schöner Film. Ich weiß bloß nicht, ob es ihm gut tut, dass er jetzt ähm, versucht, hier mit dem Titel, mit der Titelgebung im Deutschen an diesen anderen Film zu erinnern, der hundertjährige, jährige der aus dem Fenster stieg und verschwand oder so, das ist ja so ein bisschen die Anlehnung. Vielleicht hieß aber auch das Buch, auf dem das passiert, so, ich weiß nicht, ob es da ein, irgendwie einen Bestseller gab oder so, man musste das unbedingt genauso nennen, ich weiß es nicht. Kann sein. Ja,
0: aber das fand ich, also das finde ich tatsächlich ein bisschen störend an der ganzen Sache, weil es hat mit dem hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, eigentlich nicht so viel zu tun. Aber. Ähm.
1: Aber von mir auf jeden Fall eine relativ gute Wertung, weil das ist auch eine Top-Sneak gewesen. Es war jetzt nichts, wo man sich irgendwie ärgern musste, nichts irgendwie Komisches drin oder nichts Ekliges oder irgendwas. Und ein Film, ich hatte es auch zu meinen Kollegen gesagt, die mich natürlich wieder gefragt haben, und was kam in der Sneak und so. Die können den Podcast nicht abwarten oder wissen nicht, wie man den hört, keine Ahnung. <lacht> ähm, oder beides. Beides wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, ja, habe ich gesagt, das ist so ein Film, so ein typischer Sneak-Film, den ich mir so nicht angeschaut hätte, aber der mir, der mir sehr gefallen hat und von dem ich sehr angetan war und ich habe den Film auch weiterempfohlen. Und von mir bekommt er durchaus sieben Punkte.
0: Von mir bekommt er tatsächlich äh, in Anführungszeichen nur sechs Punkte, weil ich fand, er hat schon gut angefangen, hat da sehr viel richtig gemacht haben zu Beginn, aber er wird tatsächlich dann wie eine Busfahrt langsam langweilig. <lacht> Und ich fand tatsächlich, dass er irgendwann abgedriftet ist. Und was ich ihm zugute halte, ist, dass er mit 92 Minuten oder sowas äh, kurz gehalten ist. Und das passt aber auch auch viel länger, bräuchte man das dann, glaube ich, auch nicht.
1: Mhm. Okay, jetzt mal gucken, wie der Sneak-Tipp aussieht. Oder gleich mal überfliegen, wenn ich einmal in der Gruppe bin, was die anderen so gegeben haben. Oh, hat sogar jemand eine 10 gegeben? Mhm. Oh, Ansonsten du. 7 Punkte, 8 Punkte so die meisten 4. Votes ja, 4, und 5 4 und bis auch 10 alles dabei jeweils eine eine Stimme ja. und hat auch jemand geschrieben, der deutsche Titel ist so bescheuert hm. ja okay, für morgen den 25.07. lautet der Tipp <lacht> Familiengefühle
0: oh ja, <lacht> ich weiß was kommt <lacht>
1: okay, naja <lacht> <lacht> ähm hoffentlich nicht die Flotters oder so, falls es da ein Remake gibt. Ähm, ich habe getippt, nicht ganz koscher, weil da geht es so um so eine Familie von von äh, Juden, die, ich glaube, in Israel leben und wo dann alles irgendwie so ganz, ja, so eine etwas übertriebene Familienkomödie. Das könnte passen, zumindest so vom Tipp her. Und der Marco hat getippt Hatching. Ah, da weiß ich jetzt gar nicht. Hatching, ich dachte, das ist so ein horror Horrorschnetzelfilm. Hm. Weiß ich aber jetzt gerade nicht. Na, mal gucken. Kannst du denn schon verraten, ob das, was kommt, draufsteht? Äh, Werde ich morgen, garantiert nicht machen. Machst du morgen <lacht> dann, okay. Kinocharts und Neustarts. In den Charts auf Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadt Kinos. Nein, stopp, das ist... Ich bin bei Programm und Tickets. Wo sind die Charts hin? Sind die nicht mehr hier bei dem Link?
0: Nee, scheinbar nicht.
1: Top 5. Ich klicke jetzt mal Top 5. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Äh, auf Platz 5, Elvis. <lacht> das ist genau die gleiche Liste. Perfekt.
0: <lacht> auf Platz Nummer 4, Monsieur Claude und sein großes Fest. Den hatten wir in der Sneak und hier in der Sendung.
1: Definitiv. Hier in der Sendung hatten wir auch äh, Top Gun Maverick. Den habe ich nämlich gesehen. Und der räumt ja immer noch richtig gut ab. Hier mit seinen Einspielergebnissen. Wahnsinn.
0: Ich bin gerade kurz irritiert gewesen, weil hier plötzlich alles irgendwie lauter wurde. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Äh, auf Platz Nummer 2 haben wir Tor Love and Thunder.
1: Und auf Platz 1 sind die Minions. Ja, das wundert mich aber ganz schön. Obwohl die Ferien beginnen jetzt erst nächste Woche bei uns. Da wird es bestimmt nochmal einen gewissen Boost erfahren. Ich schaue mal ganz kurz in die US-Kino-Charts: 5 Elvis, ja, 4 Top Gun Maverick. Platz 3 Where the Crawdads Sing. Was ist das denn? Kann ich mal gucken. Der Gesang der Flusskrebse heißt der. Oh, bei uns. Mit John Taylor äh, Taylor John Smith, Daisy Edgar Jones. Hm. Von dem Produzenten Reese Witherspoon, okay? Äh, Platz 2 ist Minions und Platz 1 ist Thor: Love and Thunder in den USA hat dort schon 233 Millionen eingespielt, ey. Krass. Mal gucken, was neu anläuft. Hm. DC, League of Super Pets. pünktlich zu den Ferien hier in Baden-Württemberg startet dieser Animationsfilm über die Hunde, Nee, nicht nur Hunde, über die, die Haustiere der Superhelden, die dann als ihre Superhelden Herrchen und Frauchen verschwinden, dass die dann selber die Initiative übernehmen müssen. Der Trailer sah echt ganz süß aus. <lacht>
0: Ja, das sah ganz witzig aus. Dann startet noch Der perfekte Chef. Eine schwarze Komödie mit Javier Bardem als Unternehmer, der einen besonderen Preis anstrebt, doch beim Versuch, es allen Angestellten recht zu machen, für Chaos sorgt.
1: Mhm. Ah, hier ist Hedging. Äh, in Sandens Filmfestival prämiert atmosphärisches und überraschendes Horrordrama um ein zwölfjähriges Mädchen, das sich um ein Ei kümmert. Okay, das können natürlich seltsame Familienbande sein. Also Sundance prä prä präsentiert, ach präsentiert, nicht prämiert, präsentiertes, atmosphärisches, okay. Ja, so ein Festivalfilm, Horrordrama, ich erinnere mich da an Splice oder so. Boah, furchtbar. Oder was hat man noch so hier, Midsommar und so.
0: Oh. Oh, Witz, oh. Ich glaube da, okay. wenn äh, sich das Mädchen um ein Ei kümmert. Wo du, also. du noch mehr Sachen ausgräbst hier. Äh, Tiger and Dragon kommt in der Serie Best of Cinema nochmal ins Kino.
1: Genau, und da hatte uns auch die Filmfirma geschrieben, dass wir das doch noch mal ein bisschen hervorheben sollen, denn der kommt nicht nur mal ins Kino, sondern der da gibt es wirklich nur in jedem Kino nur eine Vorführung, in der da noch mal läuft. Und deswegen, wer Tiger und Dragon, oder im Original heißt er, glaube ich, Crouching Tiger, Hidden Dragon, mal sehen möchte im Kino, das ist äh, Film, so der, sag mal so, der internationale Durchbruch für Ang Lee, der ja dann später... Ähm, da hat er ja zum Beispiel auch den Hulk-Film gemacht oder was hat er noch alles? Äh, Pro 7 läuft jetzt bald dieser Film, wo äh, hier Will Smith sich zweimal spielt und so, den hat er auch gemacht und so. Also, wer den noch nicht gesehen hat, da ist viel so mit fliegenden Personen, so ganz asiatisch, so fliegende F Kämpfe im Flug und kennst du den eigentlich, oder? Ja, klar. Ja. Also, man hat den schon mal gesehen. Ich hatte den damals tatsächlich sogar in der Sneak Preview in Gera. Und für mich ist es auch was Besonderes, weil ich habe meine damalige Freundin, war das quasi unser Date-Movie, weil wir sind damals in die Sneak gegangen. Das ist immer ganz praktisch gewesen, Sneak Preview, weil da hat keiner Verantwortung für den Film. weil Wenn, wenn du da sagst, hey komm, lass uns hier in diesen action gehen und das Mädel langweilt sich dann die ganze Zeit oder umgekehrt, wenn das Mädchen in irgendwas gehen will, dann ja, deswegen ist Sneak Preview da sehr gut als Date-Film, kann ich empfehlen. Ähm, weil da ist keiner für die Filmauswahl verantwortlich und wir fanden den aber beide nicht so besonders damals, Tiger und Dragon da hat man dann danach aber sehr viel drüber zu reden, mittlerweile habe ich den aber einige Male noch gesehen weil da habe ich mich ein bisschen mehr so reingetastet in diese, in solche Filme und finde den mittlerweile ganz gut Deswegen, aber im Kino werde ich ihn nicht nochmal anschauen aber wer den noch nicht im Kino gesehen hat das ist wirklich empfehlenswert, den mal auf der großen Leinwand zu sehen, Tiger und Dragon Okay, was läuft noch an? Arthur Malediction, ein Horror-Spin-Off für Luke Bessongs fantastische Abenteuerreihe Arthur und die Minimoys. Okay. So quasi mit gruseligen Kobolden dann, oder?
0: Mhm. Money Boys, vielfach preisgekündetes ruhiges Drama um einen jungen Sexarbeiter in China, dessen Familie seine finanzielle Unterstützung, aber nicht seine Homosexualität akzeptiert. Da haben wir auch wieder
1: Familie. Vielleicht kommt der in der Sneak. Aber ich tippe immer nur ja. einen noch. Dann
0: äh, die Magnetischen. packt wieder die Schrote aus, ey.
1: <lacht> die Magnetischen. Ein Coming-of-Age-Drama um einen jungen Mann aus der Provinz, der sich im Zeitalter der Musikkassette aus dem Schatten seines Bruders löst und Tonkünstler wird. Okay. Ah,
0: Eieiei. Yeah. Ja, ja. Äh, uh, The Survivor, da ist übrigens auch Familie drin ne? bei The Magnetischen Just Saying The Survivor, Biopic über den Auschwitz überlebenden Boxer Harry Haft aus der, auf der Suche nach seiner verschollenen Jugendliebe Oh, da hatte
1: ich schon mal den Trailer gesehen der sah ganz gut aus, der Trailer der hat mir gefallen Musikfilm noch, Die Zauberflöte ist wahrscheinlich eine von diesen Live-Übertragungen die manchmal im Kino stattfinden Live aus Salzburg <lacht> Übertragung der Premiere, okay Wer ja, es mag ja, ähm, dann sind wir schon durch mit den Neustarts der Woche und ich habe hier irgendwo, mal sehen, ob ich meinen Link finde, genau, ich habe hier noch was mit serien -Neustarts für diejenigen, die sich dafür jetzt am 25. Juli, quasi morgen, startet Prodigal Sun auf Pro Pro7, die zweite Staffel, aha, haben wir noch was richtig Neues, Diaries startet am 26. auf Netflix, was auch immer das ist, hm, haben wir noch irgendwas ganz Neues hier? Keep Breathing startet am 28. Juli auf Netflix. Weiß ich auch nichts weiter dazu. Fanatico auf Netflix am 29. Naja. Na gut, das muss gut sein. Ähm, ich habe ja noch im Heimkino einen Film geschaut. Tiefe Wasser mit Ben Affleck und Anna de Armas.
0: Da waren die noch zusammen, ne?
1: Ne, die sind durch den Film zusammengekommen.
0: Ach, das war der, wo sie zusammengekommen sind. Oh, ja.
1: So. Hast du schon mal prinzipiell irgendwelche Fragen oder so zu dem Film?
0: <lacht> äh, hat, wie viel Screentime hat Anna?
1: Ja, schon. Aber ich dachte eher so, warte mal, ich stelle mal deine Fragen, die du dich nicht traust. Wird gebumst? Ja. Sieht man sie nackt? Ja. <lacht> ähm, ja. Lohnt sich der Film? Ja. Okay, so die drei wichtigsten Fragen. Okay, danke. So, so, ich bin wor weg, ciao. Worum geht's? Also es ist hier sogar äh, als bezeichnet als Erotik-Thriller. Oh. Rotkäppfle mit Anna De Armas und Ben Affleck. Also die spielen ein einen Ehepaar und am Anfang denkt man sich ach, irgendwas ist weird, irgendwas stimmt da nicht mit den beiden, weil das, man merkt so die Distanz, die die beiden haben in ihrem täglichen Leben. Sie haben eine Tochter und um die kümmert sich Ben Affleck rührend und, aber irgendwas stimmt da nicht. Das das schleicht so ist so schleichender Prozess oder na gar nicht mal. Es ist einfach da. Man merkt irgendwie die die beiden, die leben so ein bisschen nebeneinander her und ähm, als er sie dann mal sieht, wie sie da mit irgendjemand anders äh, knutscht und so, ist er auch gar nicht so aufbrausend oder so, sondern nimmt den Typ sich dann irgendwann mal beiseite und sagt dann so hey, und unterhält sich mit dem und dann kommen sie irgendwie auf irgendjemand anders zu sprechen, der vor einiger Zeit verschwunden ist und dann sagt Ben Affleck den übrigens, den habe ich umgebracht ähm ja, und ich würde dir auch empfehlen, dich von meiner Frau fernzuhalten oder so. Und ähm, dann äh, verzieht er sich natürlich dann total und, und sie ist dann erstmal auch sauer auf ihn, weil sie äh, rausfindet, was, was, er ihr, äh, was er ihm gesagt hat und so. Ja, dann ein bisschen Streit und alles und aber irgendwie, also Ben Affleck, muss man vielleicht noch sagen, spielt in dem Film so ein, ich sag mal so ein Tech-Millionär, würde ich es mal nennen. Also er hat sehr viel Geld gemacht mit diversen Chips und Sachen, die, die irgendwie ja sehr wertvoll waren, die er dann verkauft hat und ist jetzt eigentlich mehr so ein, ja, macht eigentlich nicht mehr viel, fährt viel mit dem Fahrrad rum und so genießt sein Leben und so und wir erfahren dann auch, dass zwischen den beiden doch noch ein bisschen mehr steht als das, was wir hier äh, so vordergründig zu sehen bekommen und er will sich aber nicht von ihr scheiden lassen, weil er ist natürlich der der reiche von den beiden er hat das viele geld und wenn er sich da jetzt scheiden lässt das ja das tut richtig weh dann und ähm, so haben sie dann irgendwie eine übereinkunft getroffen dass sie machen darf was sie will äh, wenn sie sich nur nicht scheiden lässt und so weil er will da diese Fassade aufrechterhalten und viel mehr will ich mal nicht verraten weil es sterben dann halt auch noch tatsächlich noch Personen in denen umfeld und ob das jetzt alles so und wer da dahinter steckt und ja ich fand das echt ganz spannend gemacht. Das hatte sehr viele Anlehnungen so an Gun Girl, wo ja Ben Affleck auch ähm, mitspielt, wo man nicht genau weiß, wer ist da jetzt dahinter, stimmt das jetzt alles und wie funktioniert das und wer macht da was und wer zieht da die Fäden und so. War ein sehr verzwickter Film und ja, auch coole Nebendarsteller und insgesamt hat dieser Regisseur, der Adrian Lyon, das, der hat ja seit... Seit zig Jahren, seit 20 Jahren hat er, glaube ich, keinen Film mehr gedreht. Davor hat er irgendwie den Film Untreu gedreht gehabt und jetzt wieder den Film, der auch wieder sehr verzwicktes Familientrama ist und ähm, hat sich schon gelohnt, den Film zu gucken. Deswegen würde ich dir den auch mal empfehlen. Also nicht nur wegen Anna de Amas, aber...
0: Ja, wegen was sonst. Also. Ja,
1: ist natürlich ein, ein nettes Beiwerk noch zusätzlich hier. Aber der Film an sich ist auch ganz cool. Deswegen von mir bekommt er auch sieben Punkte. Heute ist übrigens der Tag der sieben Punkte, denn der nächste Film, jetzt habe ich leicht gespoilert, <lacht> Notre Dame in Flammen bekommt von mir auch sieben Punkte. Ähm, Notre Dame in Flammen, den hatten wir, ja wie gesagt, vor einigen Zeiten mal in, in den Kino Neustarts besprochen, obwohl es ist noch nicht so lange her. Und da habe ich noch gedacht, oh, wenn ich sehe, dass der hier irgendwo in der Nähe läuft, dann vielleicht gucke ich mir den mal an, weil es hieß dort, dass es eine eine, eine quasi eine, eine Rekonstruktion dieser Rettungsaktion oder dieser Feuerwehrrettungsaktion und dieser ganzen Geschehnisse von dem Notre-Dame-Brand ist und Jean-Jacques Annaud der das gedreht hat, der, der macht, hat schon gute Filme gemacht, deswegen hat mich das durchaus gereizt und als es den jetzt zum Kaufen gab, habe ich gedacht, komm, was soll's, jetzt hole ich den mal, weil es kam nichts anderes im Fernsehen und ja, <lacht> ähm, Es beginnt dann auch damit, dass ähm, ein junger Mann bei so einem Sicherheitsdienst anfängt äh, in Notre Dame, der soll in der Zentrale, wo diese ganzen Melde, Meldeeinheiten zusammenlaufen, soll er halt überwachen und ausgerechnet natürlich an seinem ersten Tag passiert es, aber er macht alles so, was er machen soll. Er hält die richtigen äh, Wege ein, obwohl er jetzt da neu ist und nicht genau weiß, was Phase ist. Also da gibt es natürlich dann gleich so ein so ein Brandalarm und er wählt die richtigen Nummern und macht alles richtig und es sind aber dann viele, die sagen, ach, das, das ist nur wieder Alarm. so ein, nee, das macht er nicht, <lacht> ähm, <die lacht> sagen dann viele, ach, das ist wieder so ein Fehlalarm und so, wir haben da in letzter Zeit sehr viele Probleme, komm, schalt ihn einfach aus und äh, ja, mach es mal weiter und so und dann irgendwann merken sie aber doch, na, vielleicht ist doch kein Fehlalarm und dann nimmt das Drama seinen Lauf und das wird hier sehr sehr gut dargestellt, auch mit den ganzen, ja, mit den ganzen Problemen, die das mit sich bracht. Also zum einen kann ich nur hoffen, dass äh, bei, der, bei dem Neuaufbau des Notre-Dame, dass da wirklich mal ja, ein Brandschutzkonzept einfach erarbeitet wird, ja äh, bis hin zu einfach logistischen Themen. Ja, Wer, wer hat welchen Schlüssel, ja, um irgendwo reinzukommen? Ja? Weil das war ein Riesenproblem, was man im Film gesehen hat, was ich auch schon in diversen Dokumentationen gesehen habe, dass dann einfach die Feuerwehrleute sind halt irgendwo in einen Turm hochgestiegen und dann standen sie plötzlich vor einer verschlossenen Tür und keiner wusste, wo der Schlüssel ist. Und dann gab es nur so diese typischen Hausmeister-Schlüsselbunde, die wirst du auch kennen, ne, wo so 100 Schlüssel dran sind und alle sehen gleich aus. Klar. und Wo nur der, der, der sich da auskennt, der wirklich, selbst der muss ein bisschen gucken, was es für ein richtiger Schlüssel ist und so. Ne? Also Thema Schließanlagen und so. Das war ja wirklich eine Katastrophe. Also offensichtlich hat man irgendwie gehofft, dass da wird schon nichts passieren, weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, wie das da, wie das da so gelaufen ist die, ja die ganzen letzten Jahre. Und ja, bis hin zu, äh, die hatten ja in dem äh, in notre dame liegen ja auch äh, Reliquien. Okay, das muss ich jetzt ganz ernsthaft formulieren alles. Also die Donnenkrone Christi, die damals äh, Ludwig IX. gekauft hat für viele Millionen und damit... Frankreich zum damaligen Zeitpunkt extrem verschuldet hat, auf Jahrzehnte hin. Ähm, die liegt ja zum Beispiel in Notre Dame, dann sind ja noch andere Sachen, äh, so ein so so ein Nagel von Christis Kreuz und sowas äh, soll da liegen oder haben sie dort ausgestellt und das sollte natürlich alles noch schnell gerettet werden und das war aber alles in einem Safe und da erstmal ranzukommen und wer hat den Schlüssel und wer kennt die Kombination, also ein riesen Chaos, was hier in diesem Film auch noch mal gut aufbereitet wurde, weil da ist einfach also wir sind ja in der Firma, wir bauen natürlich keine Kirchen oder sowas, sondern Industriegebäude, aber da ist es halt auch schon so, so Thema Brandschutzkonzept oder Brandmeldeanlage oder ja ganz einfach logistische Abläufe, ja Schließanlagen und so, wie macht man was und mit welchen, wer kommt wo rein, mit welcher Berechtigung, ja und äh, dass eben nicht nur eine Person die Schlüsselgewalt über irgendwas hat und wenn mit der Person mal was ist, dann kommt keiner irgendwo ran, ne? Also alles so Sachen, die eigentlich logisch sind, Ja, die sind hier wirklich vernachlässigt worden, die sind halt hier auch nochmal gut dargestellt und dazu natürlich noch die, der heldenhafte Einsatz der, der Feuerwehrleute, die natürlich ähm, der, der Trupp, der erstmal ins Gebäude reingegangen ist und dort gelöscht hat und parallel hat man ja Kräfte aus ganz Paris zusammengezogen, weil man hat ja nicht so hohe Leitern, so hohe Drehleitern, um da oben dran zu kommen. Die mussten erstmal rangeschafft werden und die standen halt im Stau, wie halt Paris so ist ne? oder damals so war. Mittlerweile hat man ja Paris verkehrstechnisch etwas entspannt, weil es sind sehr viele Straßen mittlerweile zu Fahrradwegen geworden und da kann man ja schneller mal dann absperren und mit der Feuerwehr durchfahren, als wenn da ein riesen Blechlawine ist. Ja, also ein sehenswerter Film. Dazu kommt noch, dass ungefähr die Hälfte des Filmmaterials in diesem Film sind Originalaufnahmen. Von der Situation damals, die auch zeitlich vom Timecode her extrem gut passen zu den jeweiligen Szenen. Also wenn dann mal so umgeschnitten wird und man sieht es dann von außen, wenn die gerade irgendwo reingehen, oder dann irgendwelche Handyaufnahmen dabei sind oder auch wirklich gute Aufnahmen. Oder später hatte man ja dann auch so eine Drohne vom Fernsehen, die da berichtet hat. Ähm, also ich fand den Film schon sehr sehenswert und ich hatte ja schon ein bisschen vorgegriffen, also ich gebe sieben Punkte. Hat mich natürlich auch so persönlich berührt, äh, das Ganze so zu sehen, auch nochmal so filmisch aufgearbeitet. Ähm, und es hat mich auch damals sehr betroffen gemacht, als das war. Deswegen habe ich mir den Film auch mal angeschaut. Also sieben Punkte. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt die 13 Euro ausgeben muss, um den zu kaufen. Wer sich jetzt nur so am Rande für das Thema interessiert, aber ansonsten einfach mal ein bisschen abwarten. Irgendwann gibt es den dann vielleicht auch zum Laien digital für kleines Geld oder auch im normalen Streaming-Paket dann mit enthalten. Okay, dann war es das zu den Filmen heute. Und der Chris hat hier eine News eingetragen. Beziehungsweise ich habe auch noch eine News, die werde ich da auch mitmachen. Genau. News. News.
0: News. Ja, es ist ähm, Santiago Comic Con. Und San Diego Comic Con ist Marvel unterwegs und Marvel hat einiges an neues äh, Material rausgehauen. Angefangen mit She-Hulk, äh, Attorney at Law, Asian She-Hulk. She-Hulk. Das war und bringt schon sehr lustige Situationen mit sich im Trailer, was ich sehr schön fand. Ähm, das startet am 17. August als Serie uh, auf Disney Plus. Und also da kann man gespannt sein. Ich glaube, das ist ganz angenehm zu sehen. Dann äh, kommen Nick Fury und Talos, also nicht Thanos, sondern Talos, also Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn äh, kommen wieder mal auf die Leinwand bei Secret Evasion. Das kommt im Frühling 2023 äh, Ant-Man and the West, Quantumania, ja.
1: Da bin ich dabei.
0: Mein Kommt gut. am 17. Februar 2023, also in dem halben Jahr, in die Kinos. Guardians of the Galaxy 3 haben sie auch nochmal vorgestellt. Im am Winter, 2023. Das wird natürlich 2023. schwierig.
1: Na, mal schauen, wie es mit dem Es wird langsam Liga
0: richtig ist. schwierig. Ähm, dann kam jetzt ein Teaser-Trailer von Black Panther Wakanda Forever. Das habe ich euch vorher auch noch geschickt mhm. in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob du ihn angeschaut hast. Ich
1: habe ihn gesehen. Fand du ihn gut eigentlich. Ich fand ihn nämlich nicht so. Ja
0: ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Also, der startet am 11. November 2022. Ich bin mal gespannt, was da was da kommt.
1: Sieht ja noch so halb wie Aquaman dann, aus dann. die, und, Aber ja, das ist ein anderes ein Universum. Weit, klar.
0: <lacht> ja, aber jetzt mal, jetzt mal gucken. Aber da gibt es also auch einen neuen äh, Trailer bei Aquaman. gibt es einen neuen Trailer von Shazam. Ne? Ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast. Shazam 2, ja, ähm,
1: Habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ich habe aber gesehen, dass es den gibt. ja.
0: Genau, dann ähm, Echo wird kommen im Sommer 2023 da geht es um äh, Maya Lopez äh, Following the Events of Hawkeye wie es da so schön heißt mit Echo, dann Loki Season 2 wird kommen auch im Sommer 2023 auf Disney Plus da bin ich sehr gespannt drauf weil das war schon sehr cool äh, Blade ein neuer Blade Film kommt im November 2023 also alles nächstes Jahr äh, Iron Heart da bin ich auch mal gespannt was, was da raus werden soll. Ähm, Prinz Eisenherz. Ja, genau. <lacht> Kommt auch im Herbst 2023. Dann Agatha Coven of Chaos. Äh, auch wird eine Serie sein. Auf Disney Plus im Winter 2023. Das ist die, wo wir, wo wir gesehen haben bei hier ähm Ach Gott, wie hieß die Serie? Ich, 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 ich habe schon vergessen. <lacht>
1: Wenn äh, ich es wüsste, würde ich sagen, aber ich weiß gerade nicht, wo auch immer. Ja, sie ja, ja die mit der
0: Hexe. Ja, mit der Wanda Maximov-Serie. Das fällt gerade nicht. Achso,
1: ja, Wonder Vision.
0: Wonder Vision, genau, danke. Äh, Daredevil Born Again. Ähm, da bin ich gespannt, weil äh, Matt Murdock kommt also zurück. Also Vincent Donforio, da gab es ja schon. Also Charlie Cox und Vincent Donforio. Äh, und Wilson Fisk werden sie da auch mal reinbringen. Kommt aber 2024 erst. Captain America, A New World Order als mit Sam Wilson als Captain kommt auch 2024. Es, wird, es kommt einiges. Thunderbolt kommt, Thunderbolts kommt 2024. Ein neuer Fantastic Four kommt, soll ähm, im November 2024 kommen. Und dann kommt eigentlich das, wo ich echt ein bisschen geschluckt habe, weil es wurden zwei neue Avengers-Filme an, angekündigt. Äh, der eine mit konkretem Startdatum 2. Mai 2025 und zwar Avengers The Kang Dynasty. Und am 7. November 2025, also ein halbes Jahr später, kommt 25. Avengers Secret ach, ach Wars. Ja, in drei Jahren. Also in drei Jahren, die haben jetzt schon mal weit vorgeplant. <lacht> und da kommt dann 2025, also wenn der Erik um die 70 Jahre alt sein wird, hm. kommen dann ähm, zwei Avengers-Filme innerhalb von einem halben Jahr. Und ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Das ist jetzt inzwischen so wirklich, wir melken die Kuh, wo es nicht mehr anders geht. Also, ich bin gespannt, ob sie es jetzt nicht wirklich vor uns gegen die Wand fahren. Es ähm, war zuletzt schon immer ganz gut. Ich habe Miss Marvel jetzt noch nicht weitergeschaut. Ich weiß auch nicht, was da jetzt noch ah, auf mich zukommt. Aber, ich habe es zu Ende ähm, geschaut. Ja,
1: okay. Aber kommen wir, vielleicht sage ich in Serienbereich mal was dazu, ja.
0: Ja, das haben wir vielleicht nächste Woche was dazu. Oder so. Bis dahin habe ich vielleicht auch wieder reingeschaut. Äh, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz vieles, was da auf dem Papier steht. Und ja, ich sag mal, ja, man muss abwarten. Hast du eine abwarten, Webseite, wo passiert? das jetzt
1: alles schön zusammengefasst ist, wo du jetzt gerade vorgelegt hast? Kann ich dir schicken, ja. ja schick mal dir. bitte, dann werde ich das mit in die Shownotes reinnehmen, weil ich habe nämlich auch genau. irgendwie nach einer Webseite gesucht, wo alles schön drauf ist, aber hab nichts Gescheites gefunden.
0: Danke. Ja, ich hab's schon sehr ins gut Dokument eingetragen. Genau. Ach ja, marvel Also, wir sind so. mal gespannt, was mhm. da kommt. Super.
1: Okay, dann, dann habe ich noch was eher Regionales hier. <lacht> äh, nämlich am 27. Juli, das ist ja jetzt quasi diese Woche, nämlich am Mittwoch. Denn bis zum Mittwoch geht die
0: Schule, glaube ich.
1: Mittwoch ist letzter Schultag, ja, wenn Mittwoch ich mich recht erinnere.
0: Mittwoch letzter erinnern. Schultag, wenn diesem
1: Schuljahr. Ja, äh, ist in den Innenstadtkinos Stuttgart wieder Zeugnistag. Das heißt ähm, mit eurer Mathe-Note. Die Mathe-Note ergibt den Eintrittspreis, den Ticketpreis. Das heißt, wenn ihr den Minions-Film gucken wollt oder viel empfehlenswerter Thor oder Top Gun, ja, dann braucht ihr nur, wenn ihr eine Eins habt, 1 Euro zahlen. Ist doch cool, oder? Das ist doch, muss da unserer mathe hier das Herz aufgehen, oder? Solche, solche Ansporn. Total. Ja, so ein Ansporn. Total. Ja? <lacht> Total. Ne, ja, ist doch Total. schön. Also, dann Nein, sch ist eine coole Aktion. schnappt Definitiv. euer Zeugnis, genau. Und geht da ins Kino. Ihr habt ja gehört, ähm, es gibt ja auch einige Neustarts jetzt noch, die diese Woche neu anlaufen, die dann nächste Woche auch natürlich im Programm mit drin sind. Und ja, dann nehmt euer Zeugnis, ich weiß nicht, ob man das, muss man das Original mitnehmen ja, wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, wart, <lacht> seid vorsichtig, dass da kein Cola-Fleck drauf kommt oder so, wenn ihr euch damit vielleicht bewerben müsst oder so. Ähm, ja, also, 27. Juli, Mittwoch, dann stürmt die Vorstellung der Innenstadtkinos mit hoffentlich, selbst wenn ihr eine 5 habt oder so, ist immer noch 5 Euro, ist immer noch billiger als meiste andere Vorstellungen sonst. Ja, also rein da. Und jetzt geht's zu den Serien. Und als die Kate nicht da, da wird es heute eine etwas kürzere Veranstaltung. Serien. Dann werde ich noch mal kurz was sagen über die Doku-Serie 22. Juli. Die Schüsse von München. Und das ist eine neue Serie, die auf Sky ähm, läuft, die ist von Sky auch produziert. Das ist jetzt keine, keine, keine Fictional-Serie, die irgendwelche Darsteller in den Rollen hat, die das irgendwie nachspielen oder sowas, sondern es ist eine richtige reine Doku-Serie, wo Beteiligte, ähm, zum Beispiel einer, der jemandem, der da gestorben ist, quasi noch bis zu seinen letzten Momenten ähm, dabei war, der aber überlebt hat, also der andere. Ne? Und der zum Beispiel berichtet dann von der Polizei, diverse Leute, die Polizeichefs ähm, kommen da zu Wort und auch ähm, Journalisten, die mit vor Ort waren. Es war dann einer, der auch getwittert hatte aus, aus verschiedenen Ecken der Stadt, denn was ich auch gar nicht mehr so präsent hatte, war, dass damals an dem ähm, 22. Juli dass dann natürlich sehr viele... Meldungen eingegangen sind, weil kurz vorher waren ja auch diese Terroranschläge zum Beispiel in Paris mit Bataclan, äh, wo dann auch in ganz Paris diverse Attentate auf verschiedene ähm, Restaurants und so stattgefunden haben und auch auf das äh, Fußballspiel, da gingen ja die, die Bomben hoch vor dem, vor dem Stade de France und so und es gab dann diesen diesen Bekloppten, der da mit dem LKW in Nizza die Leute umgefahren hat und es gab halt sehr viele Terroranschläge in dem Jahr vorher und deswegen war man dann, als die ersten Meldungen reinkamen, dass es Schüsse gab, sehr, sehr vorsichtig bei der Münchner Polizei und als dann noch weitere Meldungen eingang, äh, eingegangen sind, dass es in anderen Teilen der Stadt auch was wäre, äh, hat man natürlich dann sofort hochgefahren, alle Leute aktiviert, ähm, um eben auszuschließen, dass es auch so eine diverse Brandherde in der ganzen Stadt gibt Letzten Endes, wie wir jetzt nachrückblickend wissen, gab es nur diesen einen ähm, Attentäter, der äh, um sich geschossen hat und da viele verschiedene Leute, Personen, hauptsächlich jüngere Leute verletzt hat und getötet hat und dieser mit rechten Gedankengut äh, versessene Typ, äh, der hat das ja quasi im Alleingang gemacht, aber hier in der Doku kommt zum Beispiel auch noch raus, wie die Polizei dann weiter recherchiert hat. Ähm, wo hat er zum Beispiel die Waffe gekauft und wie? da haben sie dann auch den, den Waffenhändler dingfest gemacht. Und ähm, sind halt alles solche Sachen noch. Die, die Serie, das ist jetzt nicht nur ein, ein Film, üblicherweise wird das ja in so einem Film aufbereitet, sondern das sind, ich glaube, vier Folgen. Ich habe vier Folgen gesehen, ja. Und da kommen verschiedene Personen zu Wort. Äh, es gibt zum anderen auch eine Folge, die sich auch ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, die sich auch mit den Motiven beschäftigt, also nicht die, die Nazi-Ideologie, der da anheimgefallen ist, sondern was da auch zugrunde lag, also das Mobbing an seiner Schule und so, wie schlimm das war und dass da auch teilweise wenig passiert ist äh, an der Schule und das wird alles sehr detailliert aufbereitet und es ist sehr gut produziert. Man hat auch wieder, wie bei dem Notre-Dame-Film, auch sehr viele Originalaufnahmen von der damaligen Situationen mit drin im Film und von Konstantin produziert auch Top-Qualität und sehr, sehr berührend, sehr bewegend und ähm ja, wer die Möglichkeit hat, das zu schauen, ich denke mal, das wird dann demnächst dann auch in anderen Streaming-Plattformen vielleicht zu sehen sein. Momentan ist es bei Sky auf den ihrer streaming plattform zu sehen. Selbst in dem linearen Programm von Sky liefen auch erstmal nur, glaube ich, zwei Folgen auf äh, Sky Documentaries liefen nur die ersten zwei, im Online-Streaming kann man schon alles schauen, ist wirklich extrem heftig und aber auch sehr sehenswert, um mal zu sehen, was, was teilweise dazu führt, dass dann Leute sich so radikalisieren und wie man da vielleicht versuchen könnte, irgendwelche Zeichen zu erkennen oder so. Hm. Ich weiß nicht, wie ist das, ihr habt doch da bestimmt als Lehrer auch schon ähm, diverse Schulungen in die Richtung bekommen, oder? Dass ihr dann seht, wenn da irgendwie ein Schüler ein bisschen abweicht vom Pfad oder so, hm? Dass man das frühzeitig <lacht> erkennen kann oder so. Gibt es da, gibt's da was? Oder?
0: Ähm. Nee, tatsächlich äh, gibt es da nicht wirklich Schulungen. Das ist es. Äh, du musst dich eigentlich prinzipiell mit deinen Schülern schon ein Stück weit auseinandersetzen und auch gucken, wie und was und überhaupt, was war, was bei denen so abgeht, wenn es die Möglichkeit gibt. Mhm. Aber dass du da im Vorfeld schon sagen kannst, oh! der könnte ja blablabla bla bla hier potenziell, also keine Chance, das, sowas mhm. erkennst du nicht. Ich wüsste ehrlich auch gesagt nicht wie, also ich werde bestimmt noch nicht anfangen, irgendwelche Schüler-PCs zu überprüfen oder 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 mhm. was weiß ich was alles und
1: Ja, ähm, war es dann noch ist, so, ja. der hat sich noch in, in so Foren bewegt, äh, zum Beispiel in Steam, in irgendwelchen Diskussionsforen, wo dann auch welche dabei waren, ähm, aus den USA oder so, die dann auch schon so das Verherrlicht haben, dieses Columbine und hier auch Bre ja, genau, Breivik aber und so. Dies, hm.
0: Weißt du, die Sache ist, da greife ich in die Privatsphäre der nee, nee, Kinder. Nee, du ja nicht, das darf ne? ich gar nicht, Genau,
1: nee, du Sphäre nicht. Sehen. Aber da hatte zum Beispiel FBI, hatte der Zugriff und die hätten es auch weitergeben können und verhindern können. Aber was hier war, was zum Beispiel, da ist glaube ich eine ganze Folge, die sich quasi den Hintergründen von dem, von dem Täter widmet. Da wird zum Beispiel erzählt, in der Schule, hatten die in diesem Problemviertel. Der ist halt extrem gemobbt worden in seiner Schule. Und das war dann aber so, dass die Mobber, vor denen hatten selbst die Lehrer Angst. Das waren halt wirklich irgendwelche totalen Kackpratzen oder so. Ne? Und dann haben die es so gemacht, die haben dann immer den, den Jungen quasi aus dem Klassenzimmer raus, damit wieder Ruhe einkehrt. Weil die haben den die ganze Zeit drangsaliert während der, während der Stunde, damit sie überhaupt ihr Programm durchziehen konnten. Haben sie quasi den den Gemobbten, also den, der eigentlich da am wenigsten dafür kann, haben sie des Raumes verwiesen, haben sie sogar erzählt, die haben dann sogar draußen vor dem Klassenzimmer einen Tisch gehabt, nur für ihn, wo der dann immer sitzen musste, wenn das drinne wieder eskaliert war und so. Also, ja. das ist schon, also da wäre schon so ein Zeichen gewesen, wo ich gesagt hätte, also, puh, ob man das so weiterführen muss, ne? Aber, na, Nein. Vielleicht guckst du da mal rein oder so. Ähm. Ja. Ist echt eine bewegende Serie. 22. Juli, die Schüsse von München. Und ja, dann sind wir ja schon soweit durch heute mit der Sendung. Dann gibt es ein paar Musiktipps noch und dann entlassen wir euch in den Rest der Woche. Music! Ich habe während des Films hier, während dem Engländer, der in den Bus stieg, habe ich mal Shazam angemacht, weil da zweimal kam so ein Lied, was mir ganz gut gefallen hat. Und das war von. Caitlin Agnew heißt I Wanna. Und I pack, Wanna. Das packe ich drauf.
0: Das war witzig. Ich habe auch was mit I Wanna. Und zwar habe ich ja für äh, eine Hochzeit hier eine Playlist erstellt mit äh, Lounge-Musik und habe da so ein paar quasi berühmte Hits rausgesucht, die remixed in, in Lounge-Mucke sind. Und mir hat eigentlich einer ganz gut gefallen. Und zwar dann von Too Many Left Hands, Bertie Scott und Boyloss. Uh, I Wanna Dance With Somebody. Und das ist tatsächlich dieses von Whitney Houston Oh, I'm on a dance, halt. In, halt. Oh. Aber halt in einer anderen Version. Und ich finde es ganz cool. Deswegen würde ich das gerne mal mit draufsetzen.
1: Dann machen wir das doch. Die Playlist heißt Kinocast Songs. Die dürft ihr alle gerne abonnieren. Auf Spotify gibt es die kostenlos. Habt eine bunte Mischung aus allen möglichen Richtungen. Je nachdem, was jeder von uns so gerne hört. Ja, und dann schauen wir doch mal, was uns dann morgen im Kino erwartet und was wir noch so sehen im Rest der Woche, um euch dann wieder am kommenden Wochenende eine Sendung auf die Ohren zu geben. Dann vielen Dank ja. fürs, vielen Dank <lacht> an alle, die auf Patreon uns unterstützen. Ja, vielen Dank ja. fürs Zuhören, wir küssen eure fürs Augen, mitmachen. <lacht> okay, tschüss.
0: Ist einen wunderschönen Sonntag auch wieder. Kino Cast.